0: Alô, Ferro!
1: Alô, Elcio, que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, mulher! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodun?
2: Fala pessoal, segue o Baba no Ar. Eu sou o Juan Mello, e hoje tenho a satisfação de trazer para o programa desta semana o atacante Rafinha, principal goleador do Vitória na temporada. Literalmente nos braços da torcida rubro-negra. Rafinha, seja bem-vindo ao Segue o Baba. Imagino que a Adrenalina esteja a mil com esse jogo de sábado contra o Brasil de Pelotas. Um jogo importantíssimo para o Vitória. Tudo bom contigo?
3: Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Claro, boa tarde a todos aí. A Adrenalina está a mil. A gente já queria que o jogo fosse agora, já para tentar resolver
2: logo. Imagino que, que essas últimas horas sejam angustiantes. Comigo e com Rafinha, nesta edição Segue Baba, tem o Pedro Tomé, editor-chefe do Globo Esporte, e Gabriele Gomes, produtora do Globo Esporte. Meus amigos, podem ficar à vontade para mandar as primeiras perguntas para o Rafinha.
1: Boa tarde, Rafinha, boa tarde, Juan, boa tarde, Peu. Vou começar falando da torcida rubro-negra, porque tem um vídeo icônico seu que o Vitória postou. Logo quando vocês voltaram de viagem, né, no jogo contra o Mirassol, você sendo carregado pela torcida, você estava ali no meio e pulando. O é, eu, é por você.
2: Eu canto até o final E vamos, vamos E
0: vamos, vamos, vamos Meu E vamos, vamos, vamos Meu É por você Eu canto até o
1: final e vamos, é, Eu queria saber de você Como que esse apoio da torcida é tão importante assim, Até pro psicológico do jogador Para um jogo decisivo que vai ser agora domingo Sábado, né? Sim
3: I mean, é... é inexplicável o que a gente sente ali na hora o que a torcida do Vitória está fazendo não tem como explicar e é de arrepiar. Está é, apoiando a gente do começo ao fim, até nas viagens aí deu para ver que eles abraçaram a gente mesmo. Que não tem como a gente não, não ficar arrepiado ali com, com o que eles fizeram ali no aeroporto. E foi muito. Foi, muito, foi lindo, não tem, tem muito o que falar. Foi, é inexplicável, cara. Quando começaram a abraçar ali, não tinha nem como não sair pulando, porque era muita gente. E aí a gente já incorporou a torcida e saiu pulando, gritando e cantando junto. Então foi, foi gostoso.
0: Rafinha, primeiro agradecer a sua presença aqui no podcast. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Juan. É, em termos de números absolutos, você ainda não está na sua temporada mais artilheira, né? Você fez 10 gols na sua temporada mais artilheira, você ainda está com 7. Mas em termos de média e desempenho, talvez seja a sua melhor temporada. Você está jogando um grande clube, contando vitória, tendo com experiência como torcida. É o melhor momento do Rafinha na carreira de jogador de futebol?
3: Cara, vamos dizer que sim. É o melhor momento sim. É que o que a gente faz com a camisa do Vitória se transforma em, em outra coisa, né? Porque a vitória é muito grande. Então a proporção se torna gigantesca. Então, eu acho que, creio que sim, é o meu melhor momento. É, são poucos jogos e, e sete gols, então, é, creio que é o meu melhor momento, sim. Estou muito feliz, cara. Estou muito feliz espero que saia mais gols aí para que eu possa melhorar mais ainda essa média.
2: Pois é, a torcida do Vitória deve estar contando bastante com esses gols para o jogo deste sábado, Rafinha. Mas eu queria saber exatamente em cima do que o Pedro perguntou, porque o porquê desse encaixe tão rápido no Vitória. né Você chegou em maio, já se tornou principal goleador do time na temporada, destaque da equipe, e até porque se você viveu essas coisas, essas situações que você tem vivido no Vitória, você tem 30 anos, já viveu por outras equipes, nessa né, própria recepção no aeroporto, esse tipo de carinho, já foi abraçado outras vezes dessa forma?
3: Cara, eu sou um cara muito religioso, creio que tudo que está acontecendo é um propósito de Deus, é... fiquei um tempo em casa aí cuidando da minha mãe, que a gente acabou tendo que e dar uma atenção a mais para ela, e quando a gente faz as coisas certas, a gente trabalha certo, a gente vai colher uma hora ou outra, a gente sabe que vai colher, sabe que as coisas vão acontecer, e graças a Deus foi aqui, foi aqui no Vitória, eu já cheguei super bem, super feliz, o pessoal me acolheu super bem, também todos ali do clube, desde o porteiro até o presidente, então não tinha como não dar certo, e graças a Deus está saindo os gols, é, com isso ver as vitórias, então acho que tem tudo aí pra, pra que a gente consiga os nossos objetivos e questão da torcida, é a primeira vez, cara, que eu sou assim abraçado, assim, é não tem nem como explicar. Claro que eu já fui é, aplaudido algumas vezes, mas igual está acontecendo aqui com a torcida do Vitória, é a primeira vez e é, sem palavras, mas sem palavras mesmo, muito feliz e só agradecer e tentar é, dar o máximo em todos os jogos aí para que eu consiga retribuir lá dentro de campo.
1: É, falou agora sobre a artilharia. É, você e o Trellis juntos pelo Vitória na Série C, vocês têm 11 gols. Como que funciona essa parceria de vocês?
3: Não, o Trellis é um cara muito, muito gente boa, um cara que trabalha bem. É, ele, ele, ele se cobra muito. Isso daí a gente vê no dia a dia dele, dele não ter vindo... Ter... Não ter feito tantos gols ainda, mas agora ele deslanchou e quando a, a porteira abre, a gente sabe que vem de caminhão. Então, muito feliz assim, com, a, com a parceria com ele, mas não só ele, né? É todo o grupo. É, acho que o grupo todo entendeu o que o professor pediu e a gente está tá levando a risca aí o que ele passa nos treinamentos para que a gente possa dar o melhor para a nossa torcida e que a gente consiga os resultados positivos.
0: Afim, você hoje é artilheiro do Vitória. Mas você não é exatamente um centroavante, nunca foi um fazedor de gols, nunca foi... Conta pra quem não conhece muito bem, eu sou uma das pessoas que não conheço tanto da sua carreira, assim, a sua construção enquanto jogador. Como foi que você começou, como foi que você chegou, até chegar no Vitória, como um pouquinho da construção da carreira do, do Rafinha, como é que foi? Lá de trás, lá de trás, da base? De onde sua memória lhe permitir? <risos> Cara,
3: eu sou muito grato a uma cidade chamada Alumínio, no interior de São Paulo, é onde minha família... É, ainda vive, ainda tem, tem muitos parentes lá, hoje a gente se encontra morando em Sorocaba, mas é uma, uma cidade que eu tenho um carinho enorme. É, a prefeitura ali me ajudou muito quando eu era pequeno, meu pai também é, fez por onde ali, né? E foi ali que começou, comecei jogando ali, e dali eu fui para São Paulo, depois que a gente jogou um torneio é, pela escolinha de alumínio ali acabei me destacando, junto com o André Ramalho, que hoje está no PSV da Holanda. É, então, acho que começou ali, dali a gente foi para São Paulo, e minha, fiquei cinco anos e meio no São Paulo, né? Depois fui para o Aldax, e dali da o que as coisas começaram a caminhar muito, muito bem. Sou muito... grato ao Fernando Diniz também, por, por ter me ajudado, não, não é, profissionalmente, mas como ser humano, ele foi um cara... Excelente, assim que é sem palavras também. Ele querendo ou não, ele me ajudou muito. Deixa eu, ver eu mais posso falar. O Porto, voltei para o Atlético, depois fui pro Goiás. Mas ali no Goiás sofri com muita lesão, né? É, infelizmente acabei quebrando o tornozelo lá. Depois mastei o braço e, e a gente acabou perdendo um pouco de tempo ali. Mas foi como eu falei: as coisas acontecem como Deus é. E, Hoje
0: estou aqui no Vitória e muito feliz. Ah, uan, desculpa. Deixa... contei tudo, mas deu pra contar um pouco. Ah, deixa, eu, deixa, desculpa, só para não perder esse gancho. Conta um pouquinho mais dessa, dessa sua relação com o Fernando Diniz, que hoje é, talvez, o treinador, há alguns anos já é um dos principais treinadores e tal acho que esse ano é o mais badalado do Brasil. Conta um pouquinho dessa relação. Daí, como foi que ele lhe ajudou? Você falou que ele lhe ajudou muito lá na Odax, mais pessoalmente do que profissionalmente. Conta um pouquinho mais pra gente. Cara, ele é
3: um cara que se preocupa muito com o com um atleta, né com o um ser humano. E ele é um cara que cobra muito, a gente dá para ver em todos os jogos dele, chega até pra gente, eu trabalhei muito tempo com ele, então pra gente era um pouco normal assim, dele xingar e, e tudo mais, só que o lado ser humano dele, cara, é, é extraordinário, ele é um cara que se preocupa muito é, com o um atleta, com a pessoa, né, e ele me ajudou muito ali, porque querendo ou não, era muito novo, e pra mim era tudo novidade, e ele acabou me ajudando muito ali, até ser um uma pessoa melhor, ser um, um pai melhor, um filho melhor também que, que é umas coisas assim que ele pregava muito para gente tem que agradecer muito a ele.
0: Você lembra de algum conselho específico que ele deu? Desculpa se de interromper. Algum específico, um conselho específico que ele lhe deu que você que lhe marcou muito?
3: Me marcou muito. Ah, ele sempre perguntava por que, por quem que eu jogava, né? E eu sempre falei que era pela minha família. Então ele é, sempre procurava me lembrar isso. Claro que as cobranças dele eram um pouco, um pouco pesada, mas é, foi foi
2: muito bom, a gente aprendeu muito. O jogador ainda numa boa mesmo com essas cobranças pesadas dele? É numa boa mesmo aqueles xingamentos? dá para tolerar fechado o jogo de São Paulo tentando tirar seu mascaradinho mascaradinho já já vai descobrir quem é o mascaradinho aí Caparica
3: cara naquela época dava né que hoje em dia a mídia pô, mudou muito então qualquer coisinha que se fala assim já torna uma proporção gigantesca é, mas ele sempre foi um cara que cobrou hoje ele tá mais tranquilo da gente dá para ver aí que ele acho que ele também já viu que como as coisas mudou muito, ele também tá se controlando mais, então é, merece tudo que tá acontecendo também, torço muito por ele lá que espero que ele consiga títulos aí, que é o que tá faltando para ele.
2: Foi dessa época aí uma imagem que eu vi até no seu Instagram, uma foto sua com o Tietê e com o Vampeta, conta aí a história dessa essa foto aí.
3: Foi nessa época aí, foi um jogo com o São Bernardo
2: é, no Paulistão, a gente ganhou no último minuto
3: ali, ele cobrava muito, aí acabamos fazendo gol no último minuto, o Vampeta estava no estádio, ele era, na época lá, o Vampeta era como se fosse o presidente, né, só que era meio que fachada, né, na época, que era o Vampeta, né, o Vampeta é o homem, então ele ficou meio que fachado, ele ia nos programas, usando a camisa do, do Aldax, mas ele mandava também, então foi bem nessa época aí.
2: Me, é, Gabi, rapidinho, Gabi, já que você tocou antes na, na relação em relação à família, a né, importância da família para você, você mais cedo tinha falado sobre a situação da sua mãe, que sofreu de depressão. Conta um pouco essa sua relação familiar, como é que ela é, e aí um pouco desse caso da sua mãe, mesmo que você se dedicou alguns meses né, na sua vida para poder é, cuidar dela mais de perto. Cara, eu sou um cara muito família.
3: É... Minha família é a minha base, né? Sem, querendo ou não, sem, sem eles eu não sou nada. O meu pai me ajudou muito a, a eu chegar onde eu estou hoje, foi virar profissional. É, ele se dedicou muito da vida dele para me levar a jogar, a jogar né, futebol. Então, tenho que, tenho que ser grato sempre por ele e pela minha mãe, que sempre esteve junto também ali, torcendo, tanto fora dos gramados. E minha mãe é uma pessoa que, você, é que vocês não conhecem, mas ela sempre foi alegre. É uma pessoa que sempre é brincalhona, então, nessa época aí que ela começou a ficar depressiva aí, é uma doença séria, é, a gente acabou, no começo, não, não, não se preocupando tanto, porque como não, não acontecia muito, é, a gente até achou que não era tão velho. e com o passar do tempo, ela começou a falar para que a gente ficasse mais próximo, né? porque querendo ou não, sou filho mais velho e tem, tem os netos, as netas dela e o neto também, que, que a gente sempre está é, junto dela. E se, se eu tivesse ido para algum clube a gente ia ficar longe e, e creio que seria muito mais difícil. Então, tirei esses três meses aí. Graças a Deus ela está melhor hoje. É, você vê ela sorrindo é uma coisa sem palavras. Então, acho que o que vale mais é eu é ver ela bem. Eu vendo ela, meu pai bem, meus irmãos, a minha esposa, meus filhos, tudo sorridente para mim é o que vale mais.
1: Ainda nesse assunto família, você estava postando essa semana, acho que foi ontem, se não me engano, nas redes sociais, que estava com muita saudade dos seus filhos. E eles não estão aqui em Salvador, né? Como é para você essa distância da sua esposa e dos seus filhos?
3: Ah, é muito difícil. É, acho que é a primeira vez, assim, que eu fico tanto tempo longe deles, né? Então, já vem aí desde quando eu cheguei, então já vai para três meses, três meses e pouco, aí só a gente vendo pelo celular é, é, é um baque. É, tive a chance de ir para casa agora esse final de semana, só que para a gente ir para ficar só algumas horas é horrível, porque as crianças sofrem muito e a gente sente mais ainda. Então acabamos optando pra, por não ir para casa. Conversei com a minha esposa, ela também, ela que falou também, né? Porque, querendo ou não, ela que fica com as crianças e quando eu saio lá ela e as crianças chorando é, é pior. Então, não é aguentar. É horrível, né? É horrível, mas é aguentar esse tempo aí, porque eu sei que vai valer a pena e já já
0: a gente vai estar junto aí desfrutando é, de coisas boas. Rafinha, se eu estiver falando alguma inverdade, você pode corrigir tranquilamente. Depois do jogo do ABC, o grupo deu uma... não foi exatamente o que estava esperando, deu uma esfriada, vamos dizer assim, foi uma decepção. Eu queria que vocês dissessem como é que vocês se reconstruíram para o jogo pós-Jogo do Mirassol, o jogo Importantíssimo, mais difícil, talvez, da Série B, da Série C, para a vitória. E como é que terminou o clima? Como é que foi o vestiário depois do jogo com o Como foi a construção pós-ABC, essa reconstrução, pode dizer assim, da, da moral do grupo? E como é que ficou? Como é que ficaram vocês depois da vitória com o Minasol?
3: Claro, a gente queria ganhar o jogo. O jogo em casa, estádio cheio, a gente queria dar essa alegria para a torcida. É, infelizmente, não conseguimos ganhar o jogo, mas empatamos, foi um ponto importante. É... Claro que na hora que empata o jogo ali, fica todo mundo baleado, e eu, como não, acabei não jogando, acabei sentindo a gente ficar triste por não estar dentro do campo para poder ajudar o pessoal, mas da única coisa que eu, que eu tive reação foi quando eu cheguei no vestiário, eu tentei colocar todo mundo para cima. Falei, vamos, vamos que dá, vamos que dá, vamos acreditar. É, claro que tem alguns que ficam meio assim, mas todo mundo depois logo ali já começou a, não vai dar, vai dar, a gente vai ganhar do Mirassol lá, já começou a, a plantar isso logo depois do jogo. É, a gente sabia que ia ser uma guerra lá contra o Mirassol, então acho que o nosso grupo ali é um grupo de guerreiros mesmo, a gente está trabalhando, se dedicando todos os dias e o professor Bruce ali junto com, com a comissão passou tudo que tinha que passar do Mirassol para que a gente pudesse fazer um grande jogo. E a gente e acreditou, cara. Acreditamos no trabalho e graças a Deus conseguimos sair de lá com os três pontos.
2: Até sobre isso, Rafinha, você estava recentemente se recuperando de lesão, né? Você desfalcou vitória por conta de lesão e teve que fazer um tratamento, é, tratamento mais rápido para poder estar em campo na, na última partida. Como é que foi essa, esse seu tratamento, essa busca sua para poder se recuperar o quanto antes para ajudar a equipe? Em casa você, você também tratava, no CT, antes dos treinos, como, era, como foi esse momento?
3: Cara, quando eu fui fazer o exame, eu sabia que ia dar alguma coisinha, só que eu sabia que não ia ser nada sério, porque já tive lesão séria e estava sentindo um pouquinho só, então quando fez o exame, deu um grau 2 pequeno, eu falei, não, tem que tratar logo para voltar logo e tentei fazer o possível para voltar contra o ABC, é, infelizmente não deu, mas eu sou muito grato ao pessoal do, do departamento médico, não posso falar um nome só, que aí seria injusto com, com os outros, mas tenho que ser grato a todos ali, o pessoal se dedicaram ao máximo comigo ali, é, fiquei morando no CT durante 10 dias, então, o pessoal da, da cozinha lá em cima, sempre levando comida, sempre tratando super bem, então, tem que ser grato a todos eles, é, graças a Deus deu certo, recuperamos a tempo, esses 10 dias aí conseguimos recuperar essa lesão aí, que, que era pequena, mas era para 15, de 12 a 15 dias a gente conseguiu recuperar antes. Então, é, tem que ser grato ao, ao, ao pessoal do departamento médico todo ali, o pessoal da, da, da cozinha lá em cima também, que, que é o pessoal que fica ali na base, que ficou é, cuidando da gente ali sempre ali. Então, é, Deu certo deu certo. Ele tem que ser grato a eles e continuar trabalhando.
2: Mas você voltou 100% ou voltou no sacrifício?
3: Cara, a gente tem uma dor... É... Tinha que ter tratado um pouco mais, né? Claro que a gente acabou tendo que pular algumas etapas, mas estava 100% ali. Não 100% fisicamente, mas a questão da lesão já estava zerada, então acho que eu perdi só um pouco ali por... por pelo tempo né desses 10 dias ainda a gente está vindo jogando e, e os jogos a gente vê que é que é um esforço enorme então importante é que, que valeu a pena e, como eu falei o pai do céu abençoa aquelas pessoas que trabalham e se dedicam no, no, no que no que ama então acho que me dediquei ao máximo e consegui voltar fazendo gol e ajudando a nossa a nossa equipe ali que foi, foi o, o essencial
1: falando de elenco é Dalton não vai jogar esse jogo foi suspenso. E aí quem vai assumir o lugar é o Yuri, que é um garoto novo, que não tem tantas partidas assim pelo profissional. E vai chegar logo com um jogo decisivo no colo. Como que o grupo tá passando confiança pra ele?
3: A gente brinca com ele, né? Ele é um garoto muito bom. É... A gente vê que ele tem muita qualidade, ele nos treinamentos ele fecha o gol. E ele também brinca com a gente, né? Que ele fala, pô, tô te treinando já para que o goleiro lá do outro time não vai ser tão bom igual eu, né? E hoje ele tá tendo a, a oportunidade dele, tenho certeza que ele vai vai sair bem, vai ajudar a gente aí nesse jogo aí, e sem preocupação nenhuma.
0: Rafinha, o que é que mudou, você fala muito do grupo o tempo todo, né? O que é que mudou no Vitória antes do boost e depois do boost, para que o Vitória desse essa arrancada na Série C?
3: Cara, o que mudou ali é que quando eu cheguei a gente ainda não era um grupo, né? A gente tinha jogadores ali que estava meio que separados, então creio que hoje a gente é uma família, é, a gente gosta de estar tá perto, a gente se tornou uma família aí durante a competição, depois que o Bush chegou a gente se fortaleceu mais ainda. Então creio que hoje a gente é uma família, não é nenhum grupo que se fala, porque a gente está todos os dias ali, então acabou se virando uma
2: família e dá para ver aí dentro de campo como a gente está se dedicando e as coisas estão tá acontecendo e eu vejo muita gente, Rafinha, vocês, né, principalmente, elogiando o trabalho do Busc nessa formação da família no Vitória. Eu queria saber de você, de fato, o que é que você vê de qualidade no trabalho do treinador? Você que também já foi treinado por tantos outros técnicos de qualidade, né? O próprio Fernando Diniz, como você falou no início da, da nossa conversa. O que é que você viu de, o que você vê de, de dedo do do Bussi nessa evolução do Vitória, nessa arrancada da equipe na Série C? Cara, o Bussi, ele é um cara
3: que ele procura extrair o máximo do, do atleta, os treinamentos dele são todos intensos e bons, são bons treinos, não é aqueles treinos chato então ele procura extrair o máximo, procura dar atenção para o atleta, ele está sempre conversando, sempre cobrando, falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, então creio que todos abraçam a ideia dele, né e acho que por isso que as coisas estão dando certo, então não só ele, mas o auxiliar dele também, a comissão que chegou é o pessoal são super do bem, acho que quando, a, quando as coisas são, são, são de verdade, é, ela acontece.
1: <risos> Aproveitar que você falou em Burse, é, ele já chegou a desenhar alguma escalação para sábado? Já chegou a dar algum, algum pitaco de como vai funcionar ali, como vai ser?
3: Não, ainda não. A gente viu só o time adversário ainda. É, daí ele passou hoje, a gente viu o time adversário, como ele faz toda semana. É, e a gente começa a colocar nos treinamentos. né? Hoje, particularmente, eu também não treinei, então acho que por isso ele também não acabou não, não fazendo nada, nem eu, nem o alemão, acho que o Léo também não treinou. É, por cansaço, então é, acho que ao decorrer da semana aí, ele já vai começar a desenhar o que ele quer.
0: A fim é muito provavelmente o jogo, o jogo vai ser decidido o saldo de gols, né? as vagas, a classificação vai ser decidida por saldo de gols. Já foi conversado isso com vocês? Jogar mais para frente? Jogar mais tranquilo? Administrar os jogos fora de casa? Como é que tá sendo é, lidar com a decisão de saldo de gol?
3: Cara, a gente acompanha. A gente tá vivendo isso. A gente vê o, que a gente ficou de fora do G8 por causa que a gente tomou aquele gol lá contra o, ABC, contra o Mirassol é, Mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. É, Sabemos que temos que fazer saldo de gol, mas eu só tenho uma coisa que está na minha cabeça é que vai dar certo. Então, vamos trabalhar, vamos se dedicar ao máximo essa semana aí, porque vai dar certo. Na minha cabeça só passa isso.
2: Foi até curioso até sobre isso, a entrevista do Dalton, não sei se você viu, Rafa, na entrevista coletiva, que ele disse que no lugar dele ele preferiria saber o resultado dos outros jogos ao longo da partida contra... O Brasil de Pelotas, é claro que o Dalton não pode jogar, está suspenso, mas se ele pudesse, ele preferiria ouvir, saber desses resultados. Você também prefere? Acha que isso tem alguma influência no seu rendimento dentro de campo? Prefere, prefere saber da, da vida do Remo, do Aparecidense?
3: Cara, não, eu, eu me preocupo, eu me preocupo com, com o meu, com o Vitória. Então, acho que se a gente fazer o nosso, o restante vai acontecer. É, minha cabeça está isso. Vamos procurar no, nos dedicar o máximo para que a gente consiga os três pontos e eu sei que vai dar certo.
2: A gente vai, vai chegando nessa parte do podcast. Eu só queria deixar claro de perguntar, Rafa, em relação ao seu futuro, né? Porque o Vitória tem interesse na sua renovação. Você já disse antes que não chegou nada de contrato, de proposta, de nada. O que é que tem nesse momento sobre o seu futuro, caso o Vitória permaneça na Série C ou consiga a classificação para a Série B? se avançar de fase?
3: Eu falei antes, né, no, não aqui, mas o pessoal acho que meio que já sabe, a gente conversou meio que um pouco, é, o presidente está conversando com meus empresários, a gente está mais focado no sábado, que é o mais importante para gente, isso daí a gente vai depois aí da, se Deus quiser, da nossa classificação, a gente vai pensar no, no que vai acontecer, mas o meu desejo, eu deixo, deixo bem claro que é permanecer sim aqui, que eu me sinto feliz, estou em casa, é, dá para ver aí o quanto o quanto as coisas estão acontecendo então eu tô muito feliz e se Deus quiser a gente vai permanecer aí e trazer minha família para cá que daí eu vou ficar 100% feliz. Beleza, Rafael
0: Alex, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Eu tô, o, como vai ser, está falando sobre saldo de gol? O jogo só vai ser decidido provavelmente para fazer ganhar por pelo menos dois gols de diferença. Aconteceu só duas vezes na série B, na série C. Tomara que a gente esteja já antecipando, né? Falando de Série B. É, e nas duas vezes você marcou, Afinha. Isso é um bom sinal? Se balançar a rede sábado é garantia de classificação? Cara, isso é bom sinal. Né?
3: Independente de quem fizer o gol, a gente tem que ganhar de três, ganhando o máximo de gol possível. Mas o é importante é a gente ganhar. É, independente de quem for fazer o gol, a gente sabe que vai ser uma guerra sábado, porque eles também estão brigando pelo deles e a gente pelo nosso, então... A gente tem que trabalhar, se dedicar ao máximo aí para que as coisas
2: aconteçam no sábado. Expectativa também de casa cheia para você?
3: Ah, vai estar, tá. tenho certeza absoluta que o que eles estão fazendo aí é... é colossal. Deus
0: me livre não ser vitória, já dizia o Alan. No Campeonato Baiano, o Bahia de Feira está com, tá com uma excelente campanha. O time é o vice-líder no estadual.
2: Beleza, Rafinha, Pedro, Gabi. Vamos encerrando esta edição do Segue o Baba Rafinha, muito obrigado pela participação. Desejo sorte com vitória. Sobretudo nesse jogo de sábado contra o Brasil de Pelotas no Barradão. Obrigado, eu que agradeço pelo
3: convite aí. Grande abraço para vocês aí. E vai dar certo. Até em Deus que vai dar
0: certo. Valeu, valeu, Rafinha. Para a Gabi. Até a próxima, gente.
3: Valeu, valeu.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau. Alô, Pelô! Alô, o Elton? O Elton fica Esses
0: negros maravilhosos! Foi Deus que quis, ô Mas tem o que sim! Como é que não tem o Lodun?